0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事是一个租赁纠纷的故事。啊，故事的主角啊，阿修，阿修呢，他是在1 0零一年8月1日的时候呢，跟玲玲去承租了一个房屋。那承租房屋的目的是要开设一个卡拉 OK 店，双方就约定说这个。呃，房屋的租金是每个月十五万元啊，然后租两年，押租金是十五万元啊。但是呢，这个阿修根据阿修的主张，领林,林在这个一百零一年十一月哦、啊，去这个房屋收取租金的时候，发现原本在这个地方的一个电烤箱啊，还有一个不锈钢的琉璃台组哈、啊，遗失了。那他想要跟阿修提到这件事，但是阿修说他当时呢啊正在接受一个气切手术，所以他并不清楚这个状况。那这个玲玲呢，她去问了这个店内的员工啊、哦，就是阿志跟阿平。阿志呢就承认说这个烤箱跟琉璃台是他搬走的，就表示说啊他会自行负责把这个物品返还给玲玲。那林玲呢，就在这个阿芝阿平等人都在场的时候，同意了这个请求。但是啊、呃，在这个租约期满的时候，林玲呢，却又说啊、呃，这个烤箱琉璃台遗失没有归还，所以呃，阿修应该对于这个失窃的物品要负赔偿的责任，就扣减了部分的压租金。那此外啊，这是在他们这个租约到期的时候。玲玲呢？啊、呃，又说阿修他有损坏这个房屋大门的玻璃，啊，这个部分呃还有赔三千块。那此外呢，还有租金一万一千元没有付、啊，都要去扣减。啊，但是呢，阿修就说这事情不是这样的。这个房屋大门的玻璃呢，呃，这个是他的老代，就他的前手，原本租这个地方的前手。他说，他原本在这个地方开卡拉 OK 的时候，就有被这个帮派索取保护费。那因为他就是不愿意交这个保护费呢，就被人砸破玻璃以示警告，所以才把这个卡拉 OK 顶让给阿修。所以阿修说，这个呃大门玻璃不是我承租之后才坏的，所以不应该我来负责啊、呃。而且这个。一万一千元的部分啊、哦，呃，其实根据阿修的讲法，他在一百零二年三月的时候，有把这个租金啊、呃、五万五千元交给哎阿志，就是他店内的员工阿志，那请阿志呢去交付给玲玲，但是阿志他擅自扣了三万元没有付啊，后来呢，在阿修知道了这件事情啊，就叫阿志去跟玲玲商量欠款的事宜。后来阿志有返还其中一万九千元给玲玲，那剩下的一万一呢？啊、呃，其实就应该是阿志跟玲玲之间的关系啊。那阿修认为是跟他没有关系，那他也觉得说玲玲因为这件事情就扣他的压租金，他觉得没有道理。好，所以呢，呃，他认为说这些零零总总事情加起来啊，呃，玲玲应该还要再给付他八万元哦这样的数额。就是原本押租金15万元，还可以请求8万元这样子。那林林的说法呢就不一样，他就是说，呃，他从一百零年八月一日哦出租给，就把这个房屋出租给阿修，但是阿修是在一百零二年十月就经营不善，违反租约啊，擅自把这个房屋出租给其他人。那在这个租约期间届满之后啊。他又拒绝把这个屋内的设备返还，啊，积欠租金、打破店门玻璃、大门，那这些事情呢，李宁都觉得说应该是可以从压租金里面来扣的，所以，呃，他有去做一些询价，包括说这个遗失的烤箱跟琉璃台啊，玻璃受损等等的，然后他认为他算出来说这个扣除了八万块，他返还阿修七万块是完全合理的。那此外，他也有补充说，这个这个电烤箱和琉璃台啊，不见这件事情呢，哦、呃，其实不是玲玲自行发现哦，其实是、呃、阿修的员工把这个东西偷走了，那是阿修亲自来通知玲玲，后来这个因为是阿修的员工把这个东西偷走没有还。所以李玲她主张返还这个烤箱跟琉璃台，但这个阿修又没有还，所以他本来就应该可以哦扣这个压租金。那案件进了法院之后啊，那法院就是租呃根据不同的点分开去审理。那首先呢、啊，就是关于这个烤箱跟琉璃台哦，阿修有主张说烤箱跟琉璃台，哎，我跟你租的是房屋啊。那不是烤箱跟琉璃台，所、就、以、是、这个东西应该根本就没有关系啊。但是呢，法院就看说这个租约啊里面其实是有个附件，附件呢就有记载说啊，以下所列的装潢设备及身材器具，啊为甲方啊就是玲玲所有。那其中就有包括这个啊电烤箱跟琉璃台，后面也有玲玲的签名用印，所以。呃， 阿 修， 你说这个烤箱 啊， 这个琉璃台 啊， 不在租约范围 内， 其实是不可采的。好， 那再 来， 阿修说这个烤箱跟琉璃台 啊， 是员工阿志所偷窃的。那员工这件事情 啊， 这个一个是我管不了员工的行为 啊， 啊， 再来是员工跟玲玲有达成协议 啦， 啊， 就跟我没有关系。好， 但是法院就说。这个雇佣关系啊，跟其他有偿契约不一样啊，是雇主与受雇人之间有着长期从属、指挥、监督的关系啊，把这个受雇人视为雇主的手足的延伸啊，是法理的当然解释。换句话说啦，就是呃，虽然偷的人是阿志啊，不是阿修本人、啊、但是阿志呢是阿修的员工，就跟阿修你本人偷的是差不多的概念。那、啊、你本来就要想办法去控制它，而、啊、不是说，哎，这个自然个体上是不同的人，你就两手一摊就说你不负责、啊、不能够这样。那再来哦，就是呃，李玲抗辩说这个玻璃啊，他就是说这个阿修来回损的这件事情哈、哦，呃，法院他就有传证人，那证人呢，呃，老戴啊，就是他的这个前手。他说他当时进去的时候，他就整修得很好，玻璃门是本来就有的。他交给阿修的时候是完整的。啊、那他说有坏掉是我不清楚。那此外呢，这个法院也有传这个员工阿平啊，证人阿平。阿平就说啊，我们接手的时候，这个玻璃门就已经破了、啊。那这个当时阿修有告诉老戴说这个大门玻璃破掉。啊，老戴说他承租的时候有黑道来恐吓。啊，所以就把大门玻璃砸破了，等等哦，呃，所以这个两个证人的讲法是完全不一样。好，那法院呢，他就说，哎，我们考虑到这个证人阿平啊，他虽然是阿修的前员工，就已经离职了，那这个离职的员工跟玲玲啊是没有任何恩怨的，那他的说法呢是基于他亲自听到的状况。啊，所以应该是可采的啊，他应该不太可能，呃，为了这个案子，然后去讲一些假话。那反过来说呢，他就说这个证人老戴啊，他是这个阿修经营卡拉 OK 店的前手，他同样是这个房屋的承租人。那假设呢，这个玻璃呢，呃，是在他承租期间毁损的，那变成是偷他自己需要对玲玲负损害赔偿的责任。所以呢，他的证词啊，恐怕是有所偏颇，不能够随便来采信。所以，呃，这个部分呢，法院就认为说，哎，阿修应该就此部分要负担修缮的责任。那此外，关于这个租金一万一哦，同样的这个一万一没有付的部分，虽然是阿志哦，就是员工阿志说他没有还、啊、但是呢，就像前面讲的啊、哦，这个阿志毕竟是阿修的员工。那不能够说，就是说你的员工拿了钱、卡了钱不付，而就变成说你租金有付啊，不能够这样。所以，呃，领林说这个一万一没有付啊，确实是有道理的。所以啊、呃，法院呢他就审酌了这些情况，他认为啊、呃，这个领林只还七万元其实是有点不够的，他应该还要再还五万两千八百元的压租金。所以这个数额虽然很小，但是双方还是打了两个审级，呃，花了一点时间跟程序上的费用。那我们今天参考的这个判决是台湾新竹地方法院1百零三年度主小字第四百零八号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。